0: Buenos días, buenos días, Mario. Muchas gracias por venir, muchas, muchas gracias por aceptar eh, la implantación. Eh, esto es un espacio creado por Instar para hablar sobre teatro, invitar a, a algunas figuras claves en eh, el panorama teatral cubano y, y tratar de armar un poco la historia del teatro cubano. Eh, me interesa mucho hablar de teatro del espacio interior como un reflejo del teatro que haces en provincia hoy en Cuba y el teatro que se ha hecho en los últimos 20 o 30 años. Teatro del Espacio Interior tengo entendido que fue fundado en 1990, ¿no? Sí. Nada, me gustaría, Mario, que me dijeras cómo y por qué empiezas tu carrera en el mundo del teatro. Vamos a empezar por ahí. Vamos a un poquito más atrás. Bueno,
1: yo, yo estaba estudiando medicina, estaba en el cuarto año de la carrera de medicina, y... Y un amigo me habló, de, me, me contó cómo estaba estudiando en la escuela de teatro y todo lo vinculado al teatro. Y realmente mi familia viene de una familia artística. Mi mamá estudió en San Alejandro Pintura. Tengo una tía que es músico. O sea, mi familia es una familia muy instruida en el sentido de las artes. Y siempre me vincularon a las artes, a la lectura, por ejemplo. El amigo ese me embuyó y, y, y de pronto me fui un buen día para La Habana hice las pruebas en la ENA y entré a la escuela de teatro. Así de simple de un día para otro. Fue un cambio, de esos cambios que vienen en la vida, que son muy raros y tú ni te das cuenta de ellos y, y, y ese, ese cambio determinó mi vida y determinó eh, mis sueños eh, que hoy día se han hecho realidad.
0: Háblame un poco de tu hermano a quien conocí también, ¿estudió en aquella época también actuación? No, mi hermano,
1: mi hermano no estudió actuación en ninguna escuela. O sea, fue un curso que se hizo aquí de, de actuación nivel medio y, y se graduó de ese curso.
0: O sea, que se él, hizo entra, todo el país. él entra al mundo del teatro por ti. Tú, tú sí, lo subes sí, al sí. escenario.
1: Fue actor mío. Con, entró al grupo con 16 años. Muy joven. Estuvo Entonces, cuatro años sin trabajar, entrenando, y, y después fue que empezó a trabajar.
0: Eh, Mario, ¿nos puedes contar un poco de la historia que tú conoces? Eh, el teatro que se ha hecho en provincia... Eh, tras el triunfo de la revolución de 1959, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Cuáles fueron los principales grupos, los principales directores, los principales movimientos artísticos bueno, en te de
1: Te puedo hablar de Camagüey. Eh, antes del 59 en Camagüey prácticamente no había teatro oficial, eh, grupos de teatro. Se hacía algo que se llamaba teatro en casa que eran en las casas de las personas... Eh, se hacían rep pequeñas representaciones dentro de las casas. Y el, lo, lo, los actores que, que existían iban a las casas a dar esas funciones. Ya después del 59 se arma toda la estructura del de, de Ministerio de Cultura en Cuba y surge el primer grupo teatral de Camagüey que fue el Guiñol de Camagüey. El conjunto dramático de Camagüey. Eh, Pablo Berbisky que... que fue su primer director, y en esa compañía estaba también Pedro Castro, estaba el de Bader Retro, ¿cómo se llama? El Milian, Milian estuvo también allí, y bueno, como te iba diciendo, eh, estas tres compañías de, de teatro en Camagüey fueron el nacimiento del teatro. En el caso de, del conjunto dramático de Camagüey, fue un teatro que se ocupó de, digamos, de, de textos cubanos nacionales, y... Eh, Pedro Castro, eh, al final de cuentas, fue el director que, que tuvo 50 años dirigiendo la, la, la compañía. El Guiñol de Camagüey también, eh, ahora ya desapareció como compañía, es otro grupo, y la Edad de Oro también desaparecieron, los tres grupos desaparecieron ya. Pero fue este el surgimiento del teatro en, en Camagüey.
0: No conocía que, que la Edad de Oro y el Guiñol habían... Desaparecido porque cuando yo fui a Camagüe en el 2014, a un festival de teatro, todavía estaban tra trabajando en ese entonces.
1: Sí, eso fue algo bastante complicado aquí. Fue, eh, desaparecieron los grupos. Incluso desaparecieron de forma misteriosamente silenciosa. No se hizo ni siquiera una despedida de compañía. Eh, los directores Vista el Mundo Guimaraes, que fue el, el fundador de la Edad de Oro, por ejemplo murió prácticamente en el anonimato.
0: O sea, los espacios del de guiñol y del de teatro en la Edad de Oro están siendo utilizados por otros grupos tras la desaparición de estos proyectos. Sí,
1: son proyectos nuevos. El de rueda no es tan nuevo, pero es de, 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 de luz. Es un devenir de teatro de la Edad de Oro. Y también allí tuvieron actores en del dramático cuando desintegraron estas compañías. Pero bueno, son grupos nuevos, con estéticas nuevas, con pensamiento nuevo. Eh, eh. Los otros tres compañías ya desaparecieron. Lo único negativo en todo esto fue que no se hizo, digamos, una despedida de esas compañías en la, en la memoria. Eso no, no ha quedado como, como acontecimiento, la despedida de estas compañías. Eso quedó prácticamente en el silencio y eso me
0: parece que no estuvo, no estuvo bien esto vino tras la reducción de plantillas del Consejo Nacional de las Artes Escénicas que empezó creo en el 2018 no, eh, a reducir no, los no, plantillas
1: no. ¿no? no, 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 esto vino como resultado natural de, de los directores ya no estaban o sea los líderes de los grupos ya no estaban Pedro Castro ya no estaba Mario Guerrero era el director del Guiñol tampoco estaba, habían muerto y viste el mundo Guimarães tampoco estaba o sea que la muerte de estos grupos fue una muerte natural una muerte a raíz de que los líderes desaparecieron y ya el sentido del grupo no tenía no, 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 no tenía sentido valga la redundancia entonces la desaparición fue una desaparición natural
0: Mario, ¿tú no crees que, este, eh, este que que muchas veces el teatro cubano necesita la representación de un teatro verdaderamente nacional de un teatro de tradición de un teatro que recoja el teatro museable prácticamente, el teatro costumbrista, el teatro de repertorio, Shakespeare, Lopedevea, todo lo que hacía teatro estudio antes, y cómo estos grupos que hacen teatros de repertorio han eh, caído en una decadencia considerable desde lo profesional y eh, se ha perdido en Cuba el teatro de repertorio. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que agrupaciones históricas como, por ejemplo, el Guiñón Nacional o los guiñoles de cada provincia han, eh, han desaparecido totalmente o están eclipsados por otros grupos y no tienen un repertorio activo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que de cierta manera el teatro de tradición, más allá de todos los grupos que deberían existir en el país, pero ese teatro de tradición, esos grupos que fueron fundacionales en el país, deberían continuar existiendo. ¿Qué pasa? Que no están. Mira, ¿Y qué tú crees al respecto? Eh, ¿Cómo tiempos, se podría rescatar tiempos, el teatro de tradición en Cuba? Yo pienso que los tiempos han cambiado.
1: O sea, hoy día hay mucha inestabilidad en los grupos teatrales. Digamos, no existen grupos de compañía al estilo de, de, del teatro Rumpe de Roberto Blanco, por ejemplo. No existe, eso ya no existe. O sea, los grupos son muy móviles. Son generalmente compañías pequeñas para poder sobrevivir. Dado el presupuesto, dado, dado la posibilidad de girar, incluso nacionalmente, hoy es muy difícil que pueda girar una compañía de 30 actores. Eh, el propio ballet de Camagüey, que tiene alrededor de unos 60 actores, eh, bailarines, le cuesta mucho trabajo girar y tiene que girar con pequeños espectáculos. O sea, que los tiempos han cambiado y la dinámica teatral ha cambiado. Es cierto que me encantaría poder ver esas representaciones en el teatro y, y podría darse que un proyecto compañía surgiese, o sea, y pudiera sostener todo esto, sería realmente hermoso. Y poder ver estos textos que, que ya nuestros grupos serían prácticamente incapaces de hacer, y cuando uno se dedica a un clásico, por ejemplo, ya uno le, le pone una serie de cosas que empieza a desaparecer la textura natural de, de ese texto, o textos de la dramaturgia cubana, tampoco ya dejan han dejado de ser interesantes para, para, para nosotros como, como creadores, a no ser, bueno, Vigilio Piñera y algunos que otro pero siempre uno tiene que, o sea, compañías que se dediquen a este proceso no, no existen. Podría surgir un proyecto al respecto, pero, pero tendría que ser de interés de alguien en particular, y, y por supuesto, de, de actores en, 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 también en particular, que asumieran esto, y pues, sería muy interesante, por supuesto, que sería interesante ver... En, a mí me encantaría volver a ver, por ejemplo, María Antonia en el teatro. Yo la vi por Roberto Blanco. Me encantaría ver Andoa. Me encantaría, por favor, las obras de Brecht que hizo Vicente. Me encantaría ver este tipo de... Las que hizo Carlos Seldrán también, eh, el Círculo de Tiza Caucasiano. Me encantó verla. Eh, y, y, y sería hermoso. Lo que sucede es que me parece que las condiciones no están dadas al respecto son los grupos pequeños de 5, 6, 7 personas, que es lo que les da la idea, de, digamos, el sentido de sobrevivencia. Hoy día el teatro cubano no hace más que sobrevivir, sobrevivir a muchas cosas, sobrevivir a la carencia de público, sobrevivir a, a los bajos presupuestos, a las dificultades económicas para enfrentar la compra de materiales, a girar internacionalmente. Es una situación muy complicada y los grupos han tenido que crear otra dinámica de pensamiento. Por ejemplo, en mi propio grupo, eh, yo, yo mismo he tenido que variar mi pensamiento. Ya yo no tengo, digamos, un grupo establecido de actores que, que llevan muchos años. Yo he tenido que cambiar y variar mis actores. He tenido que variar los recursos de entrenamiento, hacerlos más rápidos, hacerlos más productivos de forma inmediata. e Incluso he tenido que convertirme en un director autor. He tenido que dedicarme más bien a, a crear mis propias representaciones y a no tener un teatro de grupo al estilo de lo de un teatro, por ejemplo. He tenido que romper con eso porque la dinámica de hoy día impide ese tipo de trabajo. Y hay que buscar otra formas de cómo insertarse dentro de la producción. Yo te quería preguntar, para terminar ¿No, no, esto
0: un poco, no, no, no. <coughs> pa para terminar esto un poco, la historia del teatro cubano, te quería pre preguntar cómo se funda no, 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 no. el Festival Nacional de Teatro en Camagüey. ¿Qué es lo que lo... Lo, lo auspicia, qué es lo que lo. Eh, qué, ¿Quiénes son los fundadores de, de esto? En, que, ¿En qué año surge? Que es uno de los, de los eventos teatrales más importantes de toda Cuba, o lo fue por, por muchos años.
1: Sí, yo creo que fue en el año 1984. El festival fue fundado por Rómulo Loredo, un dramaturgo cubano ya fallecido pero no surgió como Festival Nacional de Teatro. Era el Festival Latinoamericano de Teatro. Me acuerdo que en el año 86, aquí vinieron alrededor de 90 grupos teatrales del mundo entero, pero sobre todo de Latinoamérica. Aquí vino Yudiascán y Rajatabla, vinieron grupos importantes, y el festival era un festival latinoamericano de teatro. Luego, después, el Consejo Nacional, eh, optó, hizo el Festival Internacional de La Habana, y le quitó a Camagüey la idea del Festival Internacional de Teatro. Y dejaron el festival que estaba ya creado aquí como Festival Nacional de Teatro. Este fue el surgimiento. O sea, fue Romulo Loredo. Después estuvo muchos años dirigiendo el festival Nelson Acevedo. Graduado de teatrología en Elisa. Y ahora, bueno, ahora lo dirige Freddy Uñez, este Esteno. Que son las figuras nomencladas, ¿no? El, realmente el festival lo dirige el Consejo Nacional es el que arma todo el festival, el que arma la programación el que lo dirige todo Mario me, vamos, se, eh, ¿cómo surgió el
0: festival? vamos a pasar un poco a teatro del espacio interior ¿cómo surge teatro ah. del espacio interior? ¿en qué año? dije en 1990 eh, ¿cómo surge? ¿cuáles son las intenciones principales que tú tenías en aquel entonces? ¿y cuáles son las intenciones que eh, tienes en este entonces para seguir eh, liderando eh, este, este barco tuyo que es Teatro que del Espacio Interior anclado en Camagüey sí. Entra Tengo la perrita aquí que quiere sí. salir Mira. Entra No, no
1: importa Mira, yo me gradué de La Habana en 1987 88 1988 me gradué en, en la Escuela de Teatro Mi Boleta era para trabajar en Teatro Estudio. Yo viví, estaba viviendo en La Habana <coughs> y fui a Teatro Estudio el primer día de trabajo y me acuerdo entré a la oficina de Raquel, me presenté, me mandaron a Recursos Humanos donde entregué la boleta y me di, y, y salí y empecé a ver el material que estaba allá afuera en Teatro Estudio y de qué se hablaba en Teatro Estudio en ese momento y me dio pánico estar en Teatro Estudio. Me dio un pánico. Entré sutilmente a la oficina de recursos humanos y la mujer miró hacia un lado, cogí mi boleta y salí viviendo el grupo. <coughs> Llegué a la casa.
0: Ya se habían separado. Y ya, vi... ¿Y
1: don...
0: ya había sido separado eh, eh, Teatro Estudio, verde Blanc, Beta por su lado y Raquel sí. por su lado, ¿no? estaban en...
1: No, todo, estaba en eso, estaban armando la situación de los proyectos teatrales, estaban en eso, todavía no estaba concebido todo la situación de los proyectos teatrales. Y realmente salió viviendo de Teatro estudio. resultó un grupo extremadamente envejecido, Vicente no estaba allá cuando eso allí, Vicente estaba haciendo trabajos alternativos independientes, con estudiantes de ELISA, con talleres que hacía, en los cuales yo participé mucho, y realmente yo... Me había soñado de ir a Teatro Estudio por encontrarme con Vicente, por trabajar con Vicente, por estar al lado de él. Y al no estar Vicente ahí ya me dio pánico Teatro Estudio. Fui para mi casa y de ahí vine corriendo para Camagüey. Vine aquí a pasarme una temporada. Y en la temporada conozco a dos o tres personas que quieren hacer teatro. Y empiezo a hacer teatro en un cuarto de mi casa. Y allí decidí quedarme en Camagüey y empezar a construir esto. Que duró dos años la construcción del, del, del grupo. Hicimos un primer espectáculo que se llamó Espacio Interior. En ese cuarto que era para tres espectadores. Y, y después el, 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 presenté el proyecto. El presidente del consejo en Cabo era Fernando Alonso. El, el, el profesor, el maestro de, de, de ballet. Y hice muy buena relación con Fernando incluso a mí no me permitían trabajar en Camagüey porque mi boleta decía que era de La Habana es el, un caso atípico en el país una persona de La Habana que viene para Camagüey entonces aquí no me, daban, no me dejaban trabajar porque mi boleta era de La Habana y estuve, tuve que empezar a trabajar dentro del ballet de Camagüey haciendo la dramaturgia y, y asistencia de dirección pero además pude dirigir hacer coreografía en el ballet de Camagüey hice un espectáculo el dulce cisne de Abón hice otras coreografías más y siempre me ha interesado mucho el mundo de, de la danza y hasta que me aprobaron el proyecto, en 1990 con un grupo de personas que empezaron a trabajar conmigo ¿por qué empezamos a hacer teatro? porque estábamos desesperados también estábamos en una situación donde nada nos importaba y usamos el teatro, por eso creamos el grupo para escapar de la realidad, honestamente te lo digo para escapar de la realidad la realidad es que se estaba sirviendo en la realidad del periodo especial del hambre colectivo. Esta. Y, y hicimos el grupo para escapar de la realidad. El primer local que nos dieron estaba a, a, en un, le, fuera de la ciudad de Camagüey, a tres kilómetros dentro de un terraplén. Y ahí adentro había un, una nave de transporte. Y en esa nave de transporte había un tabloncillo. Un tabloncillo como de, 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 de 20 metros de, de largo por como 8 de ancho, ¿no? una cosa increíble, y ahí empezamos a trabajar, ahí estuvimos tres años trabajando, no representamos, sino entrenamos, nos dedicamos a entrenar, y el consejo nos daba el salario que nos lo llevamos ahí, o sea, la relación con el consejo fue una relación siempre hostil, en ese instante, en, ese mom en esos momentos, o sea, ellos no querían que representáramos, no querían que hiciéramos obra y nosotros nos interesábamos en entrenar, nuestra, la pared del fondo de nuestro, de nuestro tabloncillo daba al cárnico de Camagüey y eso nos solucionó mucha carne de rey con la cual comimos en el periodo especial con esa carne de rey que resolvíamos ahí y, y ahí estuvimos tres años trabajando o sea, el nacimiento del grupo fue, fue eh, eh, digamos surgió por la idea de escapar de la realidad no fue ni siquiera con la idea de hacer teatro y empezamos a investigar en en muchos aspectos eh, de, 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 de la idea del teatro mismo. El teatro empezamos a trabajar con... con o sea, nos no fuimos a trabajar con la naturaleza. Con, era un campo, era un monte ahí. Y nos íbamos al monte a entrenar allá en el monte, a, a cantar. A, 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 y así estuvimos tres años trabajando. Nuestro primer espectáculo fue Circus, que fue un espectáculo que nos prohibió el Consejo de las Artes Escénicas. Un espectáculo que tuvo una sola función y fue escandalosa con la policía fue tremendo. Tamaulipas es una ciudad donde el público es muy agradecido. ¿vale? Cada vez que uno pone un espectáculo teatral, el teatro se llena. Y se llena, se llena. Donde prácticamente no caben las personas que entran siempre al teatro. O sea que hemos tenido suerte. En esta ciudad pasa eso con el teatro. Y, y ese primer espectáculo no, no lo censuraron. Eh, y después hicimos Circus 2, que fue un espectáculo que tuvo mejor vida que nos lo permitieron hacer, pero siempre nos restringieron, mucho o sea, la vida de mi grupo ha sido una vida muy complicada en cuanto al sentido de la relación con la institución, eh, ha sido eh, una relación muy violenta y muy sufrida para ellos, porque para nosotros ha sido extremadamente divertida y es lo que nos ha dado la razón de ser o sea, cada obstáculo ha representado una forma de cómo incidir dentro de esa realidad hostil y nosotros revelarnos dentro de esa realidad hostil, incluso Hoy día todavía sentimos la presión, sentimos la presión de... de, de... Yo escuchaba hablar de, de tu grupo, o he visto las cosas de tu grupo y las dificultades con que trabajan. Nosotros también hemos tenido esas mismas dificultades, pero esas dificultades las hemos convertido en, en modos de rebeldía y en modos de, de, de cómo impulsarnos a hacer. Y ha sido muy importante para el grupo. Ha sido el sentido y la base de todo, más allá del teatro México. Cuando, cuando ya nos consolidamos como grupo, ya no hacíamos teatro porque nos gustaba hacer teatro. Hacíamos teatro para estar juntos, para compartir una experiencia de vida. Y esto fue también importante para mi grupo teatral. O sea, el teatro no como resultado, sino el teatro como proceso y estar juntos. Hoy día, incluso que no están esos fundadores del grupo, que fueron eh, verdaderamente importantes, eh, Ocurre lo mismo con estos jóvenes que tenemos hoy día. Hoy día la importancia de conocernos, la importancia de estar juntos, fundamenta también la idea del teatro, y no el teatro mismo. Ha sido una, un principio básico en, en, en la historia de, de, de mi grupo de radio
0: Mario, yo te quería eh, decir, en el, en el 2014, yo, eh, por toda mi adolescencia, yo vi mucho teatro en Cuba, vi todo el teatro que se... Que se que, que, se, que se hizo en, eso, en, eso, en esos años eh, yo nací en, los, en el 93 y en el 2014 voy a un festival de teatro en Camagüey que, que contaba y eh, están dando dos funciones en el teatro principal una era Rastacielos de Yas una obra que yo había visto en La Habana que no estaba dispuesto a repetir obviamente eh, y ahí encima había un... Eh, te, estaba, Situado teatro del espacio interior con la panza del caimán. Yo quedé sorprendido. Me recuerdo que tu hermano no me dejaba pasar en aquel entonces porque estaba repleto. No se podía. Había que entrar por una escalera muy pequeña. Y Maite Hernández Lorenzo sí. me dice no, Mario Junquera es, eh, fue alumno de Vicente Revuelta. Más o menos me hace el la historia. Y yo digo, pero ¿cómo este grupo no lo había visto antes? ¿Cómo este grupo no había visto sus representaciones en La Habana? Que tantos grupos de provincias viajan a La Habana. Y cuando veo el espectáculo, nada, me doy cuenta. Me doy cuenta que es, que es un grupo con una posición eh, marcada sobre la realidad, con una posición crítica. A mí me gustaría que me hablaras un poco de eso, un poco de la visión crítica del teatro del espacio interior del proceso de esa obra, eh, la panza del, del, del caimán y de cómo tú obtienes ese espacio. Vamos a hablar de estas tres, tres eh, cosas. ¿Puede ser? Sí. Nada, me dice. Eh, bueno, mira, eh, mis inicios
1: en el teatro eh, fueron estimulados, digamos, por la antropología, por el estudio de las religiones y por toda una serie de elementos. Ese fue, la, ese fue el partido hacer teatro el sentido de investigar o sea, a mí me fascina la idea de investigar para cumplir un espectáculo, yo me tomo mucho tiempo investigando y el espectáculo realmente lo hago rápido, pero investigar me toma a veces un año, a veces dos años o sea sobre todos los procesos y, sobre, y la escritura del texto si lo llevo eh, antes de el, el, La Panza de Camargo la estrenamos en 2013 y yo estaba un día en el grupo, estábamos, y estábamos conversando con los actores jóvenes, y le estábamos contando del periodo especial, y le contábamos que daban tickets para hamburguesas, que por CDR se daban un ticket para, para, para hamburguesas, le estaba contando eh, sobre las pizzas que hacían con, 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 con cosas que no eran lo que eran, de pizzas de yuca, y, y, y los jóvenes del grupo no creían en todas estas cosas. Me decía pero no puede ser. Y empezamos a contarle, y empezando a contarle, yo digo, óyeme, ¿se puede hacer un espectáculo con esto? O sea, ¿se puede hacer un espectáculo para contar los fracasos, para contar las cosas más terribles que han pasado en la, en la historia contemporánea cubana? Vamos a hacer ese espectáculo. Y empezamos a, empecé a investigar y a construir el texto. Y, comenzó a, y comenzamos a, a facturar el espectáculo con dos actrices jóvenes en el grupo, en este caso muy jóvenes, y yo que por primera vez actuaba dentro de mi propio grupo. No, por segunda ¿Iris vez. ¿Iris estaba en el espectáculo o no? Actuaba dentro del grupo.
0: ¿Iris Mariño era, pa... era era una de esas dos, dos actrices o no? 17 años cuando hizo yo... la No, perdón.
1: Iris tenía ya 18 años, 19 años.
0: Mario se frizó de nuevo. Y fue este
1: espectáculo, se hizo para explicarle a los jóvenes. ¿Cómo? Este espectáculo lo hicimos para explicar a los jóvenes la idea del de, de, los fracasos de, de realmente de, 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 de los años del 59 para acá, los, los consecutivos fracasos. Y fue un espectáculo donde por primera vez trabajamos el humor negro, que antes no lo había trabajado. Y, y donde trabajamos toda una serie de códigos que tampoco habíamos usado. O sea, fue el primer espectáculo. Nosotros, nosotros antes de, de la panza del calmán hicimos un gueto de cordero un espectáculo que fue el Premio Nacional de, de la Crítica en Cuba. Lo llevamos a La Habana, a Gueto de Cordero. Al Festival Internacional de La Habana, llevamos Gueto de Cordero. Fue el espectáculo que nos permitió hacer un taller conjunto con el Odín Teatro. Porque aquí, a vinieron Roberta, el Betalis. Y, 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 y nuestro, eh, la paz del no fue un experimento diferente. O sea, un experimento de un teatro cubano. O sea, de, y y nunca pensamos que iba a tener la repercusión que tuvo en el público el espectáculo fue a teatro lleno aún ahora lo vamos a reponer dentro de, cuando se termine el, el COVID, vamos a reponer la panza del caimán, el hombre móvil y Rocha, que es nuestro último espectáculo y, y el proceso de trabajo fue muy, muy, muy enriquecedor porque fue un, un trabajo fluido mi hermano fue prácticamente el, 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 prácticamente el que dirigió el espectáculo porque al yo actuar dejé todo en manos de él y fue un proceso muy rico y sobre todo para mí que descubrí de nuevo la actuación que me ha seguido haciendo todo el tiempo me ha interesado mucho actuar y para eso me tuve que entrenar estaba pasado de peso y tuve que bajar de peso y tuve que entrenar tuve que entrenar la voz tuve que hacer muchas cosas que, que, que me vinieron muy bien para por ejemplo descubrí actuando que podría tener otra relación de lenguaje con los actores y fue fundamental ya, podría hablar, ya podía hablar con su idioma y no con el idioma del director, que era un, un idioma muy impositivo. El, el, el ser actor me, me, me volvió humilde dentro del propio proceso teatral creativo. La panza de Carmen fue realmente un espectáculo que nosotros agradecimos mucho, eh, un espectáculo muy rico eh, que lograba interactuar con el público y sobre todo con los aspectos de pensamiento del público. En cuanto a qué era la otra cosa, ah, el espacio, ¿no?
0: El espacio, el espacio, sí. ¿Cómo, cómo, cómo tienes ese espacio? ¿Cómo el consejo te da ese espacio? Eh, que era como una especie de ático, ¿no? Sí. Ese era el tercer,
1: bueno, el tercer piso del teatro principal. Eso estaba lleno de camerinos ahí. Eh, cuando nosotros salimos del lugar aquel que estaba en la afuera de Cabaguay en la tres kilómetros para adentro cuando llovía no podíamos ni ir a trabajar pues se el, el director del teatro principal a muy amigo mío me dijo ven para acá, trabaja aquí arriba y empezamos a trabajar ahí estuvimos trabajando alrededor de 13 años sí, como hasta el 2011 estuvimos trabajando ahí en el 2011 yo le pedí permiso al consejo para romper una pared y que me resolvieran dos sacos de cemento me dijeron que no había problema y rompí todo el espacio todo el teatro lo And Y cuando fue el presidente presidente no, y esto claro, no, 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 teatro va el teatro va a ser así, 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 así. Mucha gente estuvo en contra de que hiciéramos un teatro. Ya te puedes imaginar qué gente estuvo en contra de que no, hiciéramos el teatro. Y hubo muchos obstáculos para para hacer el teatro pero lo logramos logramos lo construimos Nosotros mismos nosotros Nosotros mismos construimos el teatro teatro. final final el consejo nos buscó una brigada ya los últimos meses y terminamos el teatro y llevamos en ese espacio 30 años 30 años en ese espacio ahora está en reparación completa capital, con muchas cosas nuevas ahí, el taboncillo nuevo eh, infraestructura de, de electricidad todo se está haciendo nuevo. ese espacio queda exactamente frente a mí yo vivo frente al teatro ah
0: oh, mira Men, yo, yo, me recuerdo, yo me recuerdo que cuando vi la obra, eh, la estética tenía que ver eh, mucho con las puestas en escena eh, del Odín, de Lodín, de Barba, un poco de Gorotowski, había un poco de Meyerhold como en pequeño formato. Cuéntame un poco de los referentes que han construido los maestros internacionales del teatro cubano, que han construido de cierta manera. La estética y la poética en teatro del espacio interior. ¿Cuán influenciado en ella? ¿Han influenciado en ti como director y como actor? Y un paréntesis: eh, yo creo que es importante decir que no solamente eres un excelente eh, actor, sino que, tam que también, eh, o sea, que además de ser un excelente director, que las puestas en escena que haces están llenas de esa magia increíble, eres un excelente actor. Yo cuando te vi quedé sorprendido. O sea, un actor con una fuerza, con una... Eh, me recuerdo aquellos movimientos con las poleas y las maletas que sostenías diciendo aquellos textos. Y era increíble, increíble que un espacio tan pequeño, o sea, pudieras crear esa dinámica con, con esa fuerza sorprendente realmente, realmente. Sorprendente además porque eres un gran actor. Más allá de ser un gran director, eres un gran actor. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de cómo los referentes foráneos eh, han influenciado en la poética y la eh, estética de teatro del espacio interior.
1: Mira, yo, yo, yo tuve suerte. O sea, yo soy de ese tipo de persona que estuvo en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y puedo sentirme feliz. Eh, yo fui alumno de Víctor Varela, por ejemplo. Fue mi, 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 mi maestro, Víctor Varela. Eh, una vez me mandaron a hacer un trabajo de historia de teatro y yo fui a la biblioteca de Lice y empecé a hacer el trabajo, un trabajo aburridísimo sobre teatro español, un, teatro un, un trabajo insoportable. Y todos los días fui a, a Libérice a leer el libro, y seguía leyéndolo todos los días, pero lo, ahí lo dos veces. Y, esa, y a la segunda semana. Hay un están dando una conferencia en Elisa y alguien me dice, oye, están dando una conferencia de lo más interesante, llevan dos un, un, un días dándola. La está dando Elmo Hernández y yo voy a la conferencia y cuando entro a la conferencia, Elmo Hernández está hablando de las islas flotantes de Eugenio Barbe y de los de teatro y una experiencia que tuve ahí. Y yo dije, ya. Esto es encontrar el paraíso. Ese fue mi primer encuentro con Eugenio Barba como con Teatro porque ya Víctor me había me había influido mucho hablando de Antonín Artó y dándome el libro El Teatro y su doble de Antonín Artó que fue también fascinante para mí. O sea conseguí las islas flotantes y llegué a Eugenio Barba a través del azar en una biblioteca pública de Elisa. Llegué a Antonín Artaud a través de Víctor Varela. Después José Antonio Rodríguez que eh, Trabajaba en el Teatro Miramar, donde nosotros dábamos clases. Eh, me habló en un taller, estaba hablando de Grotowski, y me dio el libro el teatro, hacia un teatro pobre. Me lo prestó. Con estos materiales, ya yo tenía de dónde acentuarme. Y después, pasando los talleres, yendo a casa de Vicente Revuelta conversando con Vicente mucho, él me aclaró toda una serie de dudas con respecto a todo esto, cuando yo tenía 18, 19 años de edad. O sea que... Que mis referentes son estas personas son Eugenio Barba Jerzy Grotowski Antonina todo Meyer, Tadeu Cantor ha sido sumamente importante en mi trabajo también pero sí, sobre referir, todo sobre todo la danza contemporánea desde Marta Granja, Mer Cunningham José Limón, Pina Bausch que la logré conocer en Alemania logré conocer con sus manos largas así, de este tamaño me dio las manos y yo se las versé a Pina Baú. Y ese es el referente que yo he tenido como trabajo. Y sumado a ese referente, pienso que Vicente Revuelta y Víctor Valera también han sido paradigmas en mi proceso de, de construcción, eh, de mi pensamiento teatral. Fue Víctor Valera. ¿fue? De dime, dime.
0: De eso te quería hablar un poco. De Vicente Revuelta era una de las preguntas que tenía acá anotada. Vicente Revuelta fue tu maestro. ¿Podrías contarnos alguna eh, anécdota en específico que describa eh, la experiencia con Vicente Re Revuelta? Que además ha, ha sido uno de, lo, de los pilares más o menos importantes del teatro cubano. Eh, ha sido padre de, de largas generaciones de teatristas. Háblame de una experiencia que describa un poco, un poco de eso. Tu experiencia... Mira.
1: Lo, una de las cosas que recuerdo con Vicente, de, de, que más recuerdo, fue una vez que en su casa, sentado frente a mí en un balance, que nos chocaban las rodillas uno con el otro, Vicente me leyó me leyó un artículo que se llama eh, Tú eres hijo de alguien, que era de, la, de una revista mexicana de Jersey Brotor. Y me lo oyó con una voz cadenciosa. Era un artículo que trataba sobre la antropología teatral, o sea, sobre esas búsquedas profundas del teatro que están más allá de la realidad misma, del entrenamiento, sino están en, en los procesos espirituales. Ese artículo de, de Grotowski. Y Vicente me leyó este artículo con calma y me lo explicó. Y me explicó la idea de ese tipo de trabajo. Eh, fue eso un, uno de los momentos más importantes. Eh, mi relación con Vicente vino a través de Víctor Varela, que, que lo, 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 en las clases que, que recibíamos de dirección teatral de Víctor y de actuación eh, Víctor invitaba a Vicente a veces a venir al, al, al teatro y allí lo, lo conocí Vicente después me invitó, me vio a trabajar y me invitó a un taller que él estaba haciendo con estudiantes de Lisa y estuve en ese taller y, y empecé a ir asiduamente, íbamos un grupo de gente a su casa, a sentarnos allí, a oírlo hablar y hacerles preguntas, y Vicente una persona encantadora, lo, eh, eh, extremadamente encantadora y extremadamente afable, y con una idea, de, digamos, de, de la pedagogía con las personas, una idea de enseñar, una idea de, de, de transmitir lo, lo espiritual del teatro constantemente a, a los jóvenes, y de rodearse de jóvenes, porque ahí íbamos una pila de personas, y, 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 y yo era uno de los que más quería ir eh, yo, yo almorzaba en casa de Vicente comía allí hasta me quedaba a dormir a veces allí eh, era, era una relación Vicente fue una cosa eh, lo, era una persona muy rara comprende con momentos de trauma donde se encerraba en sí mismo y no había Dios que lo sacara y se metía tres semanas en su casa sin hablar con nadie y sin recibir a nadie pero bueno, todos somos raros yo también soy raro todos es una persona hermosa una persona muy hermosa fue Vicente y, y una persona necesaria para el teatro cubano y y uno de los grandes paradigmas del teatro cubano cuando hablo del teatro cubano no hablo de la dramaturgia sino hablo de la factura yo vi espectáculos de Vicente que realmente, mi historia de un caballo espectáculo bellísimo, vida duodécima noche donde Vicente actuaba, cantaba una canción y el público aplaudía cada vez que actuaba, cada vez que salía un fragmento de Vicente, el público aplaudía su interpretación, un actor, formidable actor, Vicente Revuelta también. Fue clave en mi vida también Vicente, como lo fue Víctor Varela, como lo fue Raúl Eguren, por ejemplo, también. Yo era, yo tenía problema de, yo era gago y no podía hablar. Todavía a veces me trabo un poquito. Y Raúl Euren me ayudó a eliminar esto. Me, me, me entrenó, no tenía voz tampoco, me sacó la voz. Eh, eh, Raúl Eguren, una bella persona, un maestro tremendo, con un nivel de sabiduría de todas las cosas. Raúl Euren podría hablar de todas las cosas. O sea, fueron muchos puntos en contacto de, de personas jóvenes, eh, rebeldes como Víctor Varela y sus ideas de de, de, de trascender el teatro que se estaba haciendo como Vicente con su teatro siempre eh, en, en, de punta y fue así eh, ese momento eh, mío en la ENA fue muy importante por todas estas personas que me dieron lo que hoy tengo o sea, los valores que hoy puedo tener después conocí cuando conocí a Pina y pude ver en vivo sus espectáculos que siempre los había visto en videos en ¿eh? Eh, también eso me, 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 me reverdeció, me, me, me motivó. O sea, uno como artista va sentando sus bases de conocimiento a partir de esas experiencias que uno tiene con otras personas y cómo le pueden transmitir esas otras personas. Ya no aspectos técnicos, sino aspectos espirituales, aspectos de fortaleza. O sea, aspectos que tienen que ver con, con, con el ímpetu y la pasión que uno puede encontrar dentro de un oficio tan, tan apasionado como es el teatro. Y estas personas me lo dieron. Me lo dio Víctor Varela, me lo dio Vicente, me lo dio Grotowski, me lo dio Barba, me lo dio Tadeusz Cantor, me lo dio Meier, me lo dio Entiende, Cross, me lo, o sea, son muchas personas que van sumándose a un árbol genealógico que cuando tú empiezas a mirar para atrás empiezas a ver las huellas de esas personas dentro de tu propio, dentro de tu propia, digamos, pasión por el teatro. Y esas cosas son las que cimentan la sabiduría, las que cimentan, digamos, el el deseo de construir, de hacer teatro, el deseo de, de transgredir normas, reglas dentro del propio medio teatral.
0: Hoy por hoy tú también perteneces a esa línea de maestros del teatro cubano. Eh, creo, creo que fuiste director de, de, de Vicentina, ¿no? Fuiste director del, eh, o estuviste a cargo de la Cátedra de Actuación. No, mi hermano estuvo a cargo de la
1: Cátedra. Estuvo a cargo de la Cátedra. Yo fui profesor de ahí de la Vicentina.
0: Fui ya no profesor. lo eres. Ya no, no estás no. dando clases.
1: No, no, el sistema de educación artística en Cuba, en el referente al teatro, no me parece positivo. Y me
0: salí de eso. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? ¿De cómo ves el termómetro de la educación teatral o la educación actoral en estos momentos? ¿Y eh, Mira, cuál, cuál ha sido tu experiencia sencilla. como maestro de, de, de actores que lo ha sido? De un artista,
1: digamos, de un artista. Si es que esa relación intrínseca y profunda es la que determina la formación. Hoy día las escuelas de teatro en Cuba son escuelas extremadamente normalizadas. Un poquito de expresión corporal, un poquito de actuación, un poquito de voz y un poquito de diseño, un poquito de maquillaje. Y son poquitos y poquitos y poquitos y poquitos que van conformando una dinámica muy, muy dividida entre cada manifestación. El, el, el actor se forma a partir de una relación profunda con su maestro, que no solamente le brinda un proceso técnico, sino le brinda un universo espiritual. O sea, lo forma como un ser humano en la Esa relación se organizó. Se organizó en clasecillas, se organizó en reuniones de consejo de dirección, se organizó en todo, empezó a organizarse en una serie de cosas que yo eh, me sentí que era hostil y que no me permitía a mí ser el maestro ni me permitía considerar a mis estudiantes como discípulos. Eran estudiantes. Y yo no era un maestro, sino era el profesor que instruía técnicamente a mis alumnos. Y ahí decidí desaparecer. Decidí desaparecer porque no me interesa.
0: Mario... ¿Qué tú crees de la ausencia? Por ejemplo, yo, eh, mi generación, eh, sé que en Elisa existió una carrera de dirección unos años, pero mi generación, por, por ejemplo, no tenemos una escuela de dirección de, de, de actores. En, en el Instituto Superior de Arte existen carreras como diseño escénico, dramaturgia, teatrología, actuación, pero no existe una carrera de director. Eh, de dirección. ¿Qué es lo que está pasando con la dirección escénica en estos momentos? ¿Dónde está la inyección de directores jóvenes, eh, de directores nacidos en los 90 a finales de los 80? Esa representatividad, ¿dónde está que, que cada vez hay menos, que hay poca representatividad? Por no haber una escuela, la dirección, yo pienso, desde mi experiencia, es... Eh, tan válida una formación como la actuación. Nosotros necesitamos una form form formación. Y si no nos formamos, por ejemplo, <coughs> perdón, yo me formé distintamente con Antonia Fernández, con Beta Martínez, tra trabajando como actor, trabajando como asistente, pero, pero muchas veces uno sí necesita la escuela. ¿Qué, qué, tú, ¿Qué tú crees al respecto de eso? ¿Dónde está la carrera de, de dirección escénica en Cuba?
1: Sí, eh, no está, no está. Es cierto, es cierto. Y eso se, puede ver en, eso se puede ver en el teatro cubano actual. Se puede ver esa ausencia de, digamos, de, de un conocimiento académico en cuanto a la construcción teatral. Ese conocimiento académico lo da la escuela. O sea lo da la textura de estar años allí dos tres años eh, trabajando sobre cosas muy específicas y, y es cierto que eso es una deuda que tiene el país con el teatro los directores realmente saben porque quieren dirigir y tienen ganas de dirigir y empiezan a hacerlo y empiezan a dar traspié y más traspié entonces el Consejo Nacional se las coge con esas personas porque necesitan un tiempo necesitan dos tres cuatro años para desarrollarse y les eliminan los proyectos o se los obstaculizan porque como no hay resultados comprende entonces esa carrera eh, claro, a mí me parece que en Elisa a cada rato están haciendo unos cursos de dirección teatral
0: posgrado, unos posgrados empezaron a hacer unos posgrados
1: posgrado postgrado.
0: Postgrado. que es para ya ah. graduados
1: ah no, 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 no sé. eso es una deuda y eso habría que verlo, habría que verlo porque en realidad eh, hace falta una escuela de dirección teatral. Por lo menos una escuela itinerante que esté cada tres años, cada dos años. Una escuela que se pierda y se vuelva a formar.
0: Porque... Mario, en, una, sí, en, sí. Una Cuba, en una Cuba futura, en una Cuba reestructurada todo el sistema de educación artística. Tú estarías dispuesto a volver a la enseñanza artística, a componer esa escuela de dirección. Estarías dispuesto a
1: eso. Sí, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por supuesto, que en una Cuba distinta estaría allí, estaría ahí dándolo todo. Yo actualmente me he ido apartando de todo, absolutamente apartando de todo. Ahora últimamente me he apartado hasta de Arte Escénica del Consejo. He decidido que otras personas vayan a las reuniones y yo estar totalmente aparte. Pero en una Cuba distinta estaría allí, dándolo todo. Seguramente que dándolo todo.
0: ¿Crees que se...? crees? Eh, yo te quería pre preguntar sobre, sobre eso un poco. ¿Qué es lo político en el teatro? Se habla mucho del teatro como, como espacio de transgresión, como un espacio de... Eh, de decir las, las verdades. No, el teatro eh, ha adquirido de cierta manera eh, una posición dentro de la institucionalidad cubana de poder decir cosas, entre comillas. Eh, esas cosas, ¿cómo se manejan? ¿Qué es lo político en el teatro? ¿Qué es lo político y qué es lo artístico? podremos hablar un poco de eso? A mí me, me
1: parece que el teatro es por autonomía y por naturaleza, político. Es un arte político. No tiene otro sentido que no sea ser un arte político. O sea, el teatro recoge el ese pulso, lo transforma y lo reproduce. O sea, el vínculo que el teatro tiene que tener con la, el, el vínculo que el teatro tiene con la sociedad, digamos, con el hombre cotidiano, comentando, digamos, la idea de lo político. La señora que trabaja en Casa de las Américas, Vivian Martín, Vivian Martín, sobre el teatro y la política en el teatro y el teatro político. Un artículo muy bueno, en una experiencia que ella tuvo por Latinoamérica, que el teatro latinoamericano es un teatro político por naturaleza. Si analizamos los, los textos dramáticos de Chespier, de Moliere, de, son textos, todos esos textos recogen dentro la, la política, o sea, son textos imbricados dentro de la política, textos que se revelan sobre cosas. El teatro cubano necesita fortalecer ese elemento, necesita de estar hablando, dejar de hablar de boberías y centrarse en lo necesario, o sea, centrarse en la verdad pública, en ayudar a esas personas que están afuera. Yo, cuando hice el gueto de cordero, mi espectáculo, el gueto de cordero, yo eh, decidí meterme dentro de la realidad cubana y dejar a un lado la, las cosas de la antropología y todo eso, en ese mismo sentido, o sea, en el sentido de, 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 de ponerme al lado de las personas. El teatro tiene que servirle a la gente para algo. Tiene que tener un sentido de, 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 con las personas. Muchas directores en Cuba, eh, por ejemplo, te digo, el teatro que hace Nelda Castillo es un teatro con un altísimo nivel de compromiso social, un nivel de compromiso con la gente. Ese es el sentido del teatro. Pienso que eh, la, la, lo político está eh, imbricado dentro del, del teatro. No puede salirse de ahí porque somos entes políticas. Nosotros dominamos también con nuestro pensamiento cosas. Nosotros nos cuestionamos la realidad todo el tiempo. Y nosotros eh, ten, tenemos el compromiso de revelar todas estas cosas en la verdad teatral.
0: Vamos, Mayo, vamos a hacer una pregunta. Eh. ¿Cuál es la relación de teatro del espacio interior? Me estabas diciendo que es un poco complicada con las instituciones, que siempre lo ha sido. ¿Hay, hay algún episodio de censura particular que, que, nos gustaría, que, que me gustaría saber o sea, eh, y a las personas que nos escuchan cómo funciona eh, con un teatro, con un grupo que tiene un compromiso con lo político, con lo social, con la denuncia y con el pueblo, eh, nos gustaría que, que nos dijera cómo maneja la institución este tipo de vamos a ver qué dice Mario Juncker en este espectáculo y cómo lo manejamos o cómo no lo dejamos que diga eso. ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, mira, Doni, no existe un, un, un suceso. Son 30 años de sucesos. 30 años de sucesos. Yo he estado detenido por los órganos civiles del Estado por hacer teatro. Yo he estado interrogado por los órganos civiles del Estado. A nosotros nos han robado la escenografía del teatro en otros tiempos. Y siempre han estado sobre nosotros, sobre mi grupo, sobre mi persona. Y ahora sobre Iris también. O sea, ha, ha sido un sistema de... Nos han censurado muchos espectáculos. ¿Cómo lo censuraban? Muy sencillo. Nos censuraban como no teníamos un teatro dábamos funciones en un lugar y nos decían que ya no podíamos dar más funciones, que iba a otro grupo. Y ya perdíamos los espectáculos. Hubo espectáculos que hicimos que tuvieron tres funciones, como Deus en machina, como, el, qué yo, la relación con las instituciones han sido siempre un nivel de hostilidad de parte de ellos, no de parte de nosotros. Nosotros siempre hemos hecho, o yo he hecho lo que he tenido que hacer, o sea, he hecho teatro, lo he hecho bien, lo he hecho con todo el rigor posible son ellos los que eh, han obstaculizado. Primero fueron los teatristas de Camagüey, en las décadas del 90, los que, me, los que nos, nos acabaron la dirección del Consejo. Después fueron otras instituciones como el sectorial de cultura, como los órganos represivos ya de otra índole. Y toda la vida ha habido un problema, una situación con teatro del espacio interior, una situación. La situación en que las giras nacionales para nosotros son muy difíciles. Yo he venido a girar hace dos años yo fui a La Habana a un festival internacional de teatro porque Eugenio Barba dijo que Gueto del Cordero era uno de los espectáculos más importantes que había visto en América Latina. Si Eugenio Barba no dice eso, no me voy a ninguna parte. O sea, nos han, nos han tumbado giras al exterior, múltiples giras al exterior. Incluso una gira que nos buscó el Odín Teatro, que era por varios países, nos la quitó el Consejo Nacional. O sea, no la limitó. Nos dijo que, no se, que se había perdido los documentos y que no, que esa gira no podía ser. Así fue. O sea, hemos tenido obstáculos constantemente durante años. Hace un tiempo para acá ha mejorado un poco la relación. Desde que me dieron la dichosa medalla de la cultura, que estoy al, al, al reentregársela. Al re me la dio Julián, que es otra persona. Julián fue el que me dio la medalla. Y por eso no la he entregado. Porque me la dio Julián. Julián era otro tipo de persona.
0: Ahora tenemos otro... Ahora me... tenemos otro personaje diferente. Julián sí. no era... de más no era demasiado sí. malo para, así
1: para mismo. ellos así mismo, así mismo. entonces eh, eh, la relación hostil ha sido todo el tiempo toda la vida, pero te repito esa relación hostil ha sido hermosa es lo que me ha dado ímpetu es lo que me ha hecho regresar una y otra vez y golpear regresar y golpear ese ha sido el vínculo especial de mi vida ¿Ves? todo lo que sucede todo lo que sucede en un tipo de contexto tú lo puedes usar eso es lo que me ha motivado a mí a hacer teatro. No te puedes imaginar mi satisfacción, la satisfacción tremenda mía, cada vez que estreno un espectáculo le miro los ojos a estas personas y los miro como se retuercen en la luneta. Y como el público aplaude, como el público grita y eso los retuerce. Esa satisfacción no, es muy difícil de, de perderla y yo quisiera continuar teniéndola. O sea, yo les pido a ellos que me sigan hostigando porque eso es lo que me da ganas de trabajar y me da ganas de hacer y ese es el sentido recíproco de nuestra relación con las instituciones, me hostigan y yo respondo espectáculos más poderosos y me hostigan y vuelvo a responder ese es el Increíble. sentido del trabajo Increíble. y lo otro digamos lo otro todo lo que nos han obstaculizado desarrollarnos es tontería uno, al otro día hablaba con un cura amigo mío y le decía la verdadera felicidad está en las cosas muy pequeñitas, no en las cosas grandes. Yo hago lo que me gusta hacer. Hago teatro. Me gusta hacer teatro. Soy feliz. Tengo una familia que es la que quiero tener. Y soy feliz también. Yo soy una persona feliz. Feliz porque me obstaculice. Feliz porque me vayan arriba. Feliz porque me nieguen cosas. Feliz porque mi presupuesto... Mira, ¿tú sabes de cuánto dinero era mi presupuesto? De 25 mil pesos. El presupuesto de mi grupo. Hasta el año pasado, 25 mil pesos. Con 25 mil pesos. De,
0: car digo, ¿eh? ¿De carácter anual? De carácter anual, ¿no?
1: Anual, de carácter anual, presupuesto anual. 25 mil pesos. Para producir un espectáculo o dos espectáculos. Eso no alcanza para, para nada. Para el derecho de autor, nada. Yo tenía que buscar el dinero por otras vías. Por otras vías. Amigos, sobre todo amigos y ex actores del grupo. Es como hemos producido durante años como hemos comprado equipos de música en el teatro, como hemos comprado luces todo prácticamente todo lo que tengo en mi teatro lo hemos comprado nosotros ahora nos están arreglando el teatro por primera vez que me he quedado asombrado y me han dado un presupuesto inmenso de cerca de 300 mil pesos ahora, o sea que me parece que ya las cosas van mejorando entonces ese pues, el sentido del obstáculo eh, te digo úsalo porque es magnífico, es excelente, es lo que te da las ganas de levantarte por la mañana e ir a trabajar, e ir a hacer cosas, para verlos sufrir después, verlos sufrir, es el único aliciente que uno tiene
0: Yo te quería pre preguntar una cosa un poco ya para las preguntas y cerrando eh, el teatro cubano en su gran mayoría es subvencionado por el gobierno, es subvencionado por las instituciones culturales eh, qué es lo que pasa y qué es lo que pasa que en la plástica por ejemplo en las artes visuales hay una representatividad mayor del de, eh, medio independiente las galerías independientes los espacios independientes y en el teatro carecemos totalmente de eso en el cine también hay un movimiento independiente y el teatro casi en su totalidad sigue vinculado a las instituciones subvencionado por las instituciones y también por supuesto controlado por estas instituciones culturales que representa el Consejo Nacional de las Artes Escénicas o eh, Agencia Actuar, Agencia Caricato, que dicen que ya no existe, eh, Asociación Hermanos Aís para los más jóvenes o Casas de Cultura para los proyectos aficionados. De hecho, el teatro está monopolizado en su totalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no existe la representación independiente en el, en el teatro. Es casi Eso mismo que me has
1: dicho. Eso mismo que me has dicho es lo que pasa. El teatro es poderoso poderoso y le tienen terror poderoso y le tienen terror no es fácil permitirle que un grupo de personas cite a un grupo grande de personas y le cuente un cuento a ese grupo grande de personas ¿comprende? eso es complicado, muy complicado muy complicado le tienen terror al teatro y por eso no lo sueltan, por eso no sueltan el teatro, ni lo van a hacer <coughs> perdón ese es el sentido, o sea, la fuerza que tiene el teatro de identificación con el otro, con el que viene por la noche allí a verte, a oírte y a escucharte y a meditar sobre lo que tú dices. Esa relación intrínseca, actor-espectador, esa relación idea-espectador, ese mundo que se fluye entre ambos y eso que se crea entre ambos, esa complicidad, es la que le tiene en terror. Y por eso es que existe la institución. Y por eso es que la institución todos los días quiere penetrar más los grupos quiere mandar comisiones a ver antes del estreno qué tipo de espectáculo es eso no ocurre con la plástica nadie va a ver un cuadro antes que esté el cuadro nadie va a ver una instalación antes que esté la instalación la danza tampoco, nadie va a ver eso pero el teatro sí y tú dices, bueno, ¿y por qué? por la fuerza que tiene el teatro de interactuar con la gente directamente de interactuar con el que está allí con decirle cosas al que está allí entonces el teatro se vuelve una punta de lanza, se vuelve algo sumamente poderoso, fuerte. Y nosotros los teatristas todavía no nos damos cuenta de eso, del poder que tenemos. Tenemos poder de convocatoria, tenemos poder de lanzar ideas, tenemos poder de cuestionar cosas y hacer que la gente ayude a cuestionarlas. Tenemos que crear un teatro que se interrelacione con la gente, que cree dinámicas de pensamiento y dinámicas de, la, de, de diálogo en la escena. Tenemos que crear eso, tenemos que ayudar a lo que está pasando en el país. Ayudar de esa manera y el teatro lo puede hacer y ellos le tienen control a eso por eso es que quien
0: dirige de escénica es quien dirige de escénica y no otra persona yo te quería decir eh, en otras circunstancias eh, eh, tras la censura tras el hostigamiento tras lo que está tras lo que vivió hace poco Iris Mariño lo que tú has vivido en estos más de 30 años liderando teatros del espacio interior ahora eh, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas saca de circulación tu proyecto. ¿Tú estarías dispuesto a mantenerte en el espacio independiente, dispuesto a hacer claro, teatro? No. En tu...
1: Yo se los he dicho, yo se los he dicho. Lo único que yo sé hacer es teatro. Yo no sé hacer más nada. Si me cierran mi teatro, yo buscaría financiamiento y haría teatro aquí en mi casa. Aquí lo haría. Tengo la actriz y yo soy director y diseñador. Y actúo. ¿Qué más quiero? ¿es teatro o
0: teatro? no hay más alternativa. hermoso eh, hermoso eso hermoso tu manera de pensar, hermoso tu manera de resistir durante todos estos años desde el teatro y para el teatro y eh, tu compromiso con el pueblo camagüeyano, tu compromiso con el público cubano más allá de las trabas Mario, eh, en una Cuba diferente, en una Cuba democrática, en una Cuba post pesadilla eh, ¿crees que la, que la institucionalidad yo creo un poco eh, más allá de ellos manejan la institución a su, favor, a su favor pero el teatro en muchas partes del mundo eh, es difícil de, de gestar precisamente yo fui a Perú eh, porque no hay una institución o no hay una organización que los agrupa no hay una organización que los financia porque el, te, el artista plástico vende su cuadro, pero el teatrista que vende, ¿no? Las funciones que son... Es un arte muy caro y un arte poco rentable. Eh, en un país diferente, en un país democrático, ¿crees que la institucionalidad del teatro se, se debería? ¿Cómo crees que debería funcionar eso?
1: Yo creo que... Yo le tengo... He tenido tantos problemas con la institucionalidad que no preferiría que hubiera institucionalidad. Preferiría sistema de becas. Y ese sistema de becas implica un dinero que te dan y tú vas a el teatro. Ellos pudieran hacer eso lo mismo. Darme el presupuesto, tomar el presupuesto. ¿no? Pero ellos tienen que estar encima de uno. Y eso podría pasar siempre. No, no creo que el sistema institucional sea el sistema. Me parece que el sistema es sistema de beca El arte es libre por, 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 por esencia, libre de ataduras. Entonces, eh, eh, me parece que el sistema de becas es mejor, como lo hacen el cine, como lo hacen otras cosas, donde te den el dinero y tú haces tu teatro. Porque cualquier cosa que implique restringir las libertades, me parece que no son buenas. Y el sistema institucional implica la institución, implica un compromiso con esa institución como el que nos quieren pedir ahora mismo, a todos. O sea, nos piden un compromiso con la institución. Y el compromiso tiene que ver con programación, tiene que ver con compromiso político ideológico, tiene que ver con reglas, tiene que ver con leyes, tiene que ver con cosas de las cuales yo me quiero salir. He querido salir a mí. Y, y me parece que un sistema de becas sería mucho mejor en una Cuba futura. En una Cuba futura me da lo mismo lo que sea. Fíjate, me da lo mismo lo que sea.
0: Mario, ¿hacia dónde va, para ir cerrando, ¿hacia dónde va Teatro del Espacio Interior en estos momentos? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Cuáles son los objetivos que persigue en estos momentos eh, más sustanciales? Cuando el país está totalmente inestabilizado, totalmente inestable, totalmente eh, en una, eh, sumergido en una gran confusión política, social, económica. ¿Hacia dónde va tu proyecto, tu grupo? Mira, Doni,
1: es una pregunta muy complicada, extremadamente complicada y no tengo respuesta para ello. Yo estoy ahora preparando un nuevo espectáculo, que es una especie de comedia satírica, al estilo meyerjoliano, eh, sobre la realidad del poder trata esa comedia. Eh, no sé, chico, eh, eh, esto está tan... Es es tan difícil la realidad asumirla, entenderla, comprenderla. Y es tan difícil trazarse metas a largo plazo. Aquí hay que vivir en el aquí y ahora, como decía Constantín. Hay que vivir en el aquí y ahora. No sé qué va a ser de teatro el espacio interior porque dependen muchos factores. Tengo a mis actores que son excelentes personas todos, buena gente, trabajadores, trabajadores totales y con un nivel de compromiso total con mis compañero y vamos a empezar un espectáculo nuevo que sería algo diferente no hemos hecho nunca una comedia satírica nunca hemos trabajado esa, esas cosas pero la gente necesita también reírse y necesita burlarse de la realidad ¿entiendes? porque la realidad ya la hemos asumido con toda la seriedad posible que se pueda asumir y ahora hay que reír hay que reírse de ellos no hay otra alternativa, reírse de ellos como hizo Basta Havel allá en, en República Checa. Hay que reírse, ¿comprende? Hay que coger la realidad y exprimirla en risas, no en llanto. No sufrir, porque ya hemos sufrido suficiente. Hay que reír, ¿comprende? Hay que llenarse de fuerza para burlarse, burlarse de la realidad. Hay que crear esos pequeños performance que determinan esa burla y, esa, y ese estado de catarsis de la risa, no de tragedia, porque la tragedia ya la vivimos. No tiene mucho sentido repetirla en escena. Ahora me voy a burlar del poder total, <ríe> me voy a burlar de las presidencias, me voy a burlar de las leyes absurdas y surreales que un país emite. Me voy a burlar de todos en este espectáculo nuevo. Lo haré con inteligencia, como dijo Brecht, sin que me rompan el cuello. Como decía Brecht, hay que decir la verdad sin que me rompan el cuello. Lo haré así, lo mejor posible, lleno de imágenes, lleno de belleza, trataré por todos los medios y que se haga bien hecho, sobre todo bien hecho. Porque si lo haces bien hecho, no te pueden ir arriba.
0: ¿Qué es lo más importante, Mario, de seguir haciendo teatro hoy en Cuba, eh, de seguir haciendo teatro hoy en Cuba, en Camagüey, por ejemplo? ¿Qué es lo más importante de mantenerse creando en esta situación? Donde tantos eh, creadores se han ido de Cuba, tantos creadores eh, han dejado sus grupos, se dedican a otra cosa. ¿Cuál es lo más importante en permanecer y en resistir?
1: Pienso que, en primer lugar, es la enfermedad que uno tiene como artista. Uno posee una enfermedad incurable, que es la enfermedad de hacer teatro. Es como una especie de obsesión que se apodera de uno, seguro tú también la tienes esa enfermedad. Ese es el primer paso. El segundo paso son las personas. O sea, son la gente que viene por la noche al teatro y paga un peso, tres, treinta pesos por entrar. en tercero es el placer que da ese teatro. Pienso que que yo yo soy teatro en su totalidad. Vivo el teatro todo el tiempo. Todo el tiempo lo vivo. Y eso es clave en mi vida. O sea, cada conversación mía va implicada con el teatro, cada relaciones en mi casa ahora que estamos aquí metidos cerrados aquí es, siempre estoy en eso, siempre estoy intentando interpretar, actuar, construir y, y el teatro es fundamental es, fundamental en la vida pienso que para mí hacer teatro es decisivo y es el teatro que necesita la gente, necesitamos ayudar a la gente allá afuera, necesitamos contarles cosas necesitamos dilatarlo, que la gente se dilate y eso es lo que pasa
0: bueno, nada. Muchísimas gracias por, por darnos esta maravillosa entrevista, por habernos contado tu experiencia en el teatro, haber hablado de Vicente, de Víctor, eh, por, por mantenerte durante tantos años liderando un proyecto que representa eh, también para la libertad y el pueblo cubano. Muchísimas gracias por eso. Nada, aquí terminamos y muchas gracias por habernos dicho, habernos no, gracias contado tu, tu experiencia. Es, gracias. Eh,
1: espero que nos vamos a ver pronto.